0: Este episodio es presentado por la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, a Papa.
1: Si los ciudadanos no aprendemos más sobre la naturaleza, vamos a ser más indiferentes o, o, o somos indiferentes cuando se quiera destruir o sustituir por otra cosa. Entonces, por eso hay un dicho, hay que ser atribuido a distinta persona de que eh, no se preserva lo que no se conoce.
0: Hola amigos y amigas que nos escuchan. En este episodio conversamos con Yolanda León, bióloga marina, profesora e investigadora y parte de la directiva del Grupo Jaragua, una ONG ambiental que se dedica a la conservación de la biodiversidad de la isla española con especial enfoque en el Parque Nacional Jaragua en República Dominicana. Hola, soy Yolanda León y estás escuchando Gente Brava. Gracias Yolanda por recibirnos en el día de hoy en tu casa. Estamos muy emocionados por esta conversación.
1: Un placer para mí tenerles aquí.
0: <ríe> Yolanda, quiero comenzar eh, porque recientemente vi una campaña desde el grupo Jaragua sobre los manglares. Y sé que tenemos una situación muy delicada con el tema de los manglares. Quisiera que nos contaras un poquito de qué va la campaña y qué acciones puntuales estarán haciendo eh, sobre eso.
1: Eh, Sí, bueno, tenemos eh, una campaña efectivamente sobre estos ecosistemas que están en las costas de de muchos puntos del país. eh, Quizás los ha podido ver. Son estos estos árboles o este tipo de bosque, porque es más de un tipo de árbol, que crecen entre el agua y la tierra. En años recientes eh, han tomado mucha importancia, o no hemos dado cuenta de, de la importancia que tenían, porque se ha visto que almacena mucho más carbono que muchos otros bosques tropicales. Okay. Aparte de eso, se han probado su, su poder de defensa, eh, sobre todo cuando ha habido tormentas en costas donde hay manglares. Incluso el tsunami famoso de, del sureste asiático se vio muy claramente como las costas que tenían manglares eh, estuvieron mucho más protegidas que las que no. Entonces, nuestro país desde hace bastantes años ha habido un descenso de, de los manglares, la gente, alguna persona, aunque no es muy común aquí, lo ha usado para carbón, pero mm-hmm. también se usan algunas de las especies que son más altas, como el mangle negro y el blanco para postes de construcciones de casas enramadas, pero sobre todo el turismo y, y lo que va asociado a él, por ejemplo, para construir marinas, para hacer playas donde no había playas para hacer puertos, se han quitado los mangles para poner coco. Mm-hmm. Hay gente que no los quiere eh, porque lo ve como sucio, trae mosquitos. Mm-hmm. Eh, por muchas razones ha sido como la cenicienta de, los, de nuestros bosques y por eso eh, al tener ese problema de imagen, que fue algo que identificamos muy al principio de la campaña, mm-hmm. decidimos invertir en educación, en que la gente sí. conociera cuál es la importancia de estos lugares, un poco eh, odiados.
0: ¿Qué pasa con, con los dominicanos y las dominicanas? Que, bueno, se dice mucho, viven de espalda al mar. Y uh-huh. recientemente estaba escuchando una conversación sobre los arrecifes de coral y que la gente, o sea, no tiene una conexión con el mar como tal vez tenían nuestros primeros pobladores. Yo creo que aquí los modos de vida productivos desde la colonia estaban
1: más enfocados a tierra adentro, el lato ganadero y después las fincas azucra- azucareras y, y de otro tipo. Y entonces como que el mar no era el medio de vida, por ejemplo, que que puede ser eh, en algunas algunas sociedades. Aquí como que los medios de vida estaban más tierra adentro. Somos una isla, para ser Caribe, somos una isla relativamente grande, con grandes valles eh, y montañas. Entonces yo creo que eso tiene que ver al punto de que muchas personas, incluso pescadores, eh, ni siquiera saben nadar en nuestro país. Mm. Y eso, eh, pues, también hace que la gente vea al mar con un poco de miedo, los niños cuando se acercan al mar, bueno, también en los ríos, pero que hay como también un temor, no solo por no saber nadar, sino también lo desconocido, de vez en cuando claro. ve un tiburón que alguien atrapa, entonces, si tú ves los pescadores, que sería el oficio más ligado al mar... Uh-huh. De la economía dominicana, yo no sé, del PIB menos de un 0.05%. Entonces, wow. es un sector muy insignificante en comparación con, con la agropecuaria, por ejemplo. Mm-hmm. Entonces, yo creo que eso ha, ha mantenido como al mar como algo muy secundario, incluso temido. Y fíjate que hay varios pueblos que todavía el cementerio es en la playa. Sí.
0: Mira las terrenas, sí, 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 en
1: saones sí. así. Juanillo, que ahora Capcana lo, lo mudó, de hecho uh-huh. ellos mudaron, y ahí será era un campo de golf, porque ahora al llegar el turismo, esos espacios se valorizan con otros, de otra forma, uh-huh. ¿verdad? No la cultura dominicana, sino una cultura que viene de fuera, que se aprecia el, el, el frente al mar, pero fíjate eso, eran los lugares para poner los cementerios. Entonces, sí, lo que Increíble. tú dices es cierto. Creo que, que vivimos de en Mar, aunque
0: ahora el turismo creo que está cambiando eso. Claro. Me gustaría hablar un poquito sobre el Grupo Jaragua. Hay algo que me llamó mucho la atención en su página web y hablaban de cultura ciudadana. Eh, perdón, ciencia ciudadana. ¿Qué significa ciencia ciudadana y por qué es tan importante para el Grupo Jaragua? O sea, yo soy bióloga de formación
1: y... Y a veces cuando yo oigo que se está destruyendo un sitio, si no sé, con certeza tengo una idea de lo que se está perdiendo ahí. Uh-huh. Pero la mayoría de las personas, de los ciudadanos, eh, no saben. O sale da igual, es un monte, es un... Uh-huh. El asunto es que si los ciudadanos no aprendemos más sobre la naturaleza, vamos a ser más indiferentes o, o, o somos indiferentes cuando se quiera destruir o sustituir por otra cosa. Entonces, por eso... Hay un dicho, hay que ser atribuido a distinta persona de que eh, no se preserva lo que no se conoce. Mm. Entonces, eh, es una forma de nosotros no solo dar a conocer a las personas, en parte por, por disfrute personal, pero también es porque los ciudadanos somos tantos y estamos en tantos lugares, en tantos momentos, que también, si recogemos las observaciones de naturaleza que hacemos de una manera. ...adecuada, que no tiene que ser muy difícil... ...y ya ahora con los celulares inteligentes... ...los teléfonos inteligentes se hace muy fácil... ...podemos también aportar a la ciencia... ...entonces no solo nosotros a través de estas actividades... ...quizá transformamos un poco los valores de las personas... ...hacia la naturaleza, lo hacemos apreciar más... ...y hacemos su vida más divertida, esperamos... <risa> eh, ...sino que también algunos de ellos, no todos... ...porque algunas personas se quedan con el gusanito... ...otras no pueden contribuir a, a la naturaleza. En nuestro caso nosotros trabajamos biodiversidad, pero eso de ciencia ciudadana se ha utilizado también, por ejemplo, para... Astronomía, Hay otro sitio que se ha usado la ciencia ciudadana, por ejemplo, para evaluar calidad de agua, de su río. Claro,
0: y eso es algo que como que resalto de la comunicación del Grupo Jaragua, es muy cercana. Incluso me gustó mucho que usan la cámara trampa, uh-huh. como de, eh, nos permite a los que no tal vez estamos viendo los animales en vivo, como ver a las cotorras, ver a las futillas, ver a los diferentes animales que están en República Dominicana. Sí, las cámaras trampa nos gustan mucho, uh-huh. eh, y de hecho,
1: nosotros las empezamos utilizando con la nuestros dos mamíferos endémicos, la judía y el solenodonte, uh-huh. que son nocturnos, son tímidos, son difíciles de ver, sí. entonces si sí, sí, la persona está ahí, quizás no lo puede ver, pero con la cámara trampa empezamos a descubrir que estamos rodeados, sobre todo eso en Linodonte, en Jaragua. Wow. Entonces, eh, a pesar de que están amenazados. Están amenazados, pero eh, por lo menos en esa, esa zona ahí del norte de Jaragua y uniéndose con Bauruco son relativamente comunes, pero cuando están ellos afuera de noche, cuando tú estás durmiendo, claro. y en los bosques naturales que suelen estar lejos de donde la gente vivimos. Uh-huh. Entonces, la cámara trampa no abrió eh, un universo de de información y y gracias a ella hemos identificado sitios importantes para esas dos especies y también ahora donde la estamos usando más fuertemente con otra ave bien misteriosa que,
0: que se llama Diablotín. Si le tomáramos una foto, uh, bueno, yo sé que su trabajo es más en el Parque Nacional Jaragua, pero si le tomáramos una foto eh, sobre lo que conoces, obviamente, de la isla en este momento, ¿cómo está el medio ambiente y los recursos naturales de República Dominicana?
1: Bueno, mira, es una, es una pregunta que se puede contestar de mucha manera. Nuestra isla es relativamente grande y yo en realidad donde, nos, o sea, profesionalmente de mi mirada casi siempre está centrada en ese 25% que son las áreas protegidas. Uh-huh. Hay personas que dicen que hay mucho porcentaje de tener protegido, porque en teoría no se deben desarrollar, pero son lugares que concentran gran parte de, del patrimonio natural y de hecho las cuencas altas. Tenemos áreas en muy buen estado, otras en un estado deplorable. Ahí hay un escenario mixto, te uh-huh. diría. Fuera de las áreas protegidas es más difícil decirte lo que está pasando porque, bueno, son las áreas productivas y, y cada, cada historia y cada región hay, hay cosas, hay problema y problemas y bondades diferentes. A nivel general y algo que tú lo ves mucho en el, la conciencia colectiva es el tema del agua de que hay muchos ríos que la gente dice se secota el río pero es que también estamos extrayendo mucha agua de los ríos para agricultura yo creo que es un tema a través de la nación y ahora creo que incluso está escalando a a tener problemas con Haití también entonces yo veo que es un tema transversal de, de medio ambiente a nivel de República Dominicana que se va a seguir complicando porque todos los escenarios de cambio climático apuntan a mayores temperaturas y mayor aridez uh-huh. eh, o sea menos lluvia entonces yo creo que eso es muy preocupante y en República Dominicana no estamos manejando muy bien el agua, eso sería te como tema general y en las áreas protegidas de todo un poco o sea, se lo, son las joyas en realidad de nuestro territorio y, y hay algunas incluso de las de las primeras que, que da mucha pena como están los Haitises que de hecho es un área que yo no trabajo ahí, pero pero reconozco el valor. Y algunos de los parques de la cordillera también están en muy mala situación. Y desde luego la Sierra Bauruco Occidental, que es la que nosotros más trabajamos, eh, pero también la la Oriental, que ahora han salido eh, también en una serie de problemas. Para mí no muy enfocado en en la problemática más crítica, pero pero también, eh, sí. ¿Cuál sería esa más crítica? ¿Sería la extracción de carbón? Bueno, ahí arriba, en esas altas montañas, no se suele extraer carbón. El carbón suele ser como una actividad más de bosque seco en Tierra Baja. Pero ahí, bueno, ese parque, igual que Bauruco Occidental, mucha agricultura. Ahí además ha habido un problema de que se ha sembrado café, incluso con apoyo gubernamental. Entonces se ha cortado el ébano ébano endémico de allá. Entonces, es un problema complicado. Y ahora, pues, hay un tema con minería, de caliza. Pero antes de eso, ahí teníamos las minas de Larimar, que eran un desastre también. Son un desastre, no solo ambiental. Y yo te agregaría, además, humanitario. Ahí se muere gente todos los meses, adentro de esos túneles. Entonces, para mí eso es un problema bastante grande, Boruco Oriental. Y ahora mismo, como que nada más se está hablando de, de una empresa extranjera, en una sí. concesión relativamente pequeña uh-huh. cuando tú tienes el parque entero que está muy deforestado sí. por agricultura entonces eh, ahí nacen varias cuencas muy importantes para zonas secas toda la zona de Oviedo que es donde el Grupo Aragua por ejemplo tenemos nuestra casa sí muchos problemas a la vez <risa> te desaniman ese tipo de situaciones sí sí claro pues no son de fácil solución
0: eh, Sí, no son de fácil solución. Has escrito en el pasado sobre el sargazo, que es un problema también que vemos mucho, como muy visual, valga la redundancia, en el tema de las playas. Y como eso es un país que vive del turismo de playa, pues algo que se ha hablado bastante en las redes sociales. Tú decías en un artículo que el sargazo sirve también como de protección a algunas especies que anidan ahí, que pero también los pescadores se quejan mucho de que les entorpece como las hélices de, de sus embarcaciones y que obviamente los turistas llegan a las playas, ven el sargazo y aunque el sargazo tal vez no, no hace nada en general, pero las playas se ven como sucias. Eh.
1: Sí, estéticamente es un desastre. Exacto. Y, y eh, ¿cómo diríamos? Sensorialmente huele a peo. Sí, totalmente. O sea, el ácido sulfídrico, porque en realidad produce un gas al descomponerse el sargazo uh-huh que no solo huele bastante desagradable, sino que además corroe mm-hmm. Hay islas que, eh, que hay casas muy cerca del mar donde se acumula, se le oxidan y se le dañan equipos electrónicos. O sea, tiene más impacto wow. que lo que la gente cree, no es nada más una alguita que te molesta. Desde luego la experiencia del turista totalmente arruinada. O sea, totalmente. mucha gente cancela, eh, te pica, porque a veces tiene eh, esa superficie, se colonizan algunos invertebrado marino que también son urticantes, uh-huh. ella tiene también como una hoja cerrada que, que como que te, te, te pica, uh-huh. eh, huele mal, o sea, toda esa paz y esa belleza de la playa azul agua y la arena blanca, pues con eso se fue. Uh-huh. Entonces yo entiendo la desesperación del sector turístico, lamentablemente lo que veo es que no hay una solución fácil. No hay una solución probablemente. Hay paño tibio como... Eh,
0: Recoge, pun- como hacen en Punta Cana, que los recogen diario, no, Punta Cana. No, Punta
1: Cana tiene algo muy interesante, que es una barrera que ellos ponen una red mar afuera sí. para evitar que llegue. Entonces, con eso también palían un poco el mal olor porque ella huele mal cuando llega a tierra, se muere y comienza a podrirse. Pero si mm. sigue en el mar, sigue viva y no huele mal y por lo menos no llega. Pero yo me imagino que eso como quiera estéticamente no se ve muy... ¿Verdad? No se ve esa playa claro. de azul interminable o si viene un nadador. Increíble. Y como quiera, tienen que estarla constantemente quitando sí. porque si la dejan ahí, la, se, es tanto sargazo que les rompería la, uh-huh. la malla. Entonces, sí. O sea, que no tenemos ningún tipo de solución para eso. Es como el cambio climático. Es un problema que nos desborda. Y de hecho, es un efecto del cambio climático. Uh-huh. Está potenciado además por... Se ha dicho que, que por los nutrientes, eh, sobre todo de los ríos orizon- eh, Orinoco y Amazonas, que eso ha aumentado. Eh, eh, eso viaja desde ahí y llega
0: a las playas. Porque
1: ¿no? donde se está formando es, o sea, y eso ya está bastante documentado, es en el Atlántico Ecuatorial, entre, entre Guinea y Brasil. Mm. Entonces, de ahí hay corriente que lo están mandando para el Caribe, porque antes el sargazo se producía sobre todo en el Atlántico eh, norte, norte central, que era el, el Mar de los Sargazos, que los navegantes, odiaban, eh, encontrarse ahí, pero eran navegantes, que que pasaban por el norte, esto es una fuente nueva, el planeta cambió, o sea, más allá de lo que eso nos suponga, en nuestra playa preferida, es un cambio planetario, entonces, cuando yo oigo a alguna gente, que hay que resolver, lo que no es fácil, es como el cambio climático, que, que va a requerir, una acción conjunta, y, Aún tomando acción va a tomar tiempo, entonces creo que tenemos que adaptarnos eh, y lamentablemente cambió, cambió nuestro Caribe, sobre todo los meses de verano, que es donde más, uh-huh. pero ya desde primavera comienza a llegar.
0: Estás escuchando Gente Brava. Hablaba de cambio climático, y quiero volver a ese tema, o bueno, lo mencionabas, y esta semana justamente la ONU tiró unas cifras que la verdad que son bastante alarmantes, Eh, fue como ya ese momento de no hay vuelta atrás, básicamente no hay vuelta atrás, no hay nada que podamos hacer, esas cifras decían que el 90% del deterioro, bueno, de las emisiones de carbono y del deterioro en general son culpa de la influencia humana, ¿Cómo te hacen sentir esas cifras? ¿Te las esperabas? ¿Te desilusionan? ¿Sientes que igual podemos resolver algo de aquí a una década, dos décadas? Bueno, yo he
1: oído varios comentaristas eh, después que surgió el informe y ellos dicen que el informe de verdad, es bastante duro, pero también el informe recalca que podemos hacer algo, mm. a diferencia de si esto fuera como un cambio, ¿verdad?, por la edad de geológica de la Tierra, porque es algo que la gente invoca. En el pasado el planeta ha estado más caliente, ha estado más frío, uh-huh. esto es algo normal. En esos casos, ¿verdad?, eso cambio Aparte que toma mucho más tiempo, no lo podemos alterar. Pero esto, al ser responsabilidad nuestra, sí podemos cambiarlo. O sea, lo que este reporte resalta es que está sucediendo, o sea, se está traduciendo en impacto en nuestra vida de una manera más rápida de la que se pensó. Pero esto se predijo hace ya 20 años. Entonces, no sé si tú ahora aprendes la noticia, ves que hay fuego en California, el segundo más grande de la historia, el más sí. grande de, de, creo que, de la historia de Grecia. En Turquía hay uno fuego escandaloso en Algeria. Australia pasó el año pasado una cosa horrible. Sí,
0: las inundaciones también rarísimas en Alemania, en China recientemente. Sí, en la India todavía está todavía gente Entonces, en la eh, el
1: asunto es que yo creo que quizás, lamentablemente, tenemos que tener estas catástrofes para mover a la gente a actuar. Y yo estoy viendo más decisión de actuar, de... Sí de lo que sería el lado empresarial, gubernamental, o sea, lo que serían los grandes tomadores de decisiones. Claro. Por eso, lamentablemente, no por haber escuchado a los científicos hace 20 años, sino porque quizá este año sufrieron en carne propia algo de eso o alguien cercano. Entonces, quizá esto es lo que necesitamos para movilizar. Entonces, te digo, hay gente que está está incluso un poco optimista de que este era el empujón que necesitaba eh, ciertos sectores para asumir que el cambio climático es real. Tú sabes que hace unos años
0: todavía había gente... Eh, bueno, todavía con Trump.
1: <ríe> claro, y bueno, y con <ríe> bueno, la presidencia... como una,
0: un extremo, pero había un grupo que él seguía a Trump que decía que el cambio climático no era real, entonces, bueno. Y, y hubo un invierno frío y dijeron,
1: ven, que no hay cambio climático, claro. o sea, como olvidando toda la complejidad que es eh, la estadística climática. Entonces, o sea, yo creo que el... Imp- el informe sí es, es, es un llamado de que ya es ese objetivo que hemos puesto de 1.5 grados, ya estamos casi ahí, creo que estamos en 1.2, 1.3, sí. pero que si tomamos acción ahora, aunque van a seguir todas estas catástrofes por un tiempo, o sea, podríamos comenzar a revertirlo. Lo mm-hmm. único es que toma tiempo porque el planeta es es un gigante que es difícil de mover y ya lo movimos en el sentido contrario. Y Mm hay algunos procesos que una vez se desencadenan, como el derretimiento de de glaciares y cosas así, echarlo para atrás va a tomar mucho tiempo. Pero creo que el reporte es bastante enfático en que sí somos nosotros los culpables, Mm o por lo menos del 90%. 90 Entonces, si nosotros hacemos algo, se va a ver. Porque la gente decía, bueno, voy a cambiar mi modo de vida y mi modo de producción y no se va a ver nada. Pero ahora hay esa certeza. Entonces, yo estoy viendo, o sea, de, del, lado de punta de, de, del punto de vista de donante, eh, muchas más empresas que quieren ser carbono neutra, que quieren eh, hacer lo que le dicen en inglés, offsetting, que es uh-huh. compensar las emisiones que hacen comprando bosques para protegerlo, por ejemplo, o restaurando bosques que desde mi punto de vista de biodiversidad y de preservar bosques podría darnos un, un apoyo importante.
0: Claro. Eh, en este momento, a nivel personal, y, sabe, eres docente del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, trabajas allí, ¿qué proyectos te llevas a cabo? Eh, ¿Son proyectos que están eh, vinculados al Grupo Aragua, ¿Son proyectos independientes? Y tú de forma independiente como investigadora, ¿tienes tus propios proyectos?
1: Sí, bueno... Casi todo lo que yo hago con grupos eh, con Intec, de alguna forma hago sinergia con grupos Aragua porque Grupo Aragua tiene una base de campo, personal, vehículo, etcétera, mm. cosas que no tenemos eh, necesariamente o, o muy fácilmente en Intec. Entonces eso me ha servido de apoyo para para trabajar varios temas, sobre todo eh, cambio de uso de la tierra, pero también de ciencia ciudadana mm. y los base de datos de biodiversidad. Eso fue un proyecto que, que fue en conjunto, Intec Grupo Jaragua. Y también, pues, allá yo asesoro, por ejemplo, tesis que hacen investigaciones en el país eh, y doy algunas clases también de personas que, que a veces o trabajan en el sector o, o después me lo encuentro por ahí, profe. Entonces, pues, también es como un papel también
0: como de capacitación. Sí, claro. Uh-huh. Y en la, en la academia... Eh, se ve mucho, bueno, de, de la UNESCO rescaté algunas cifras que me parecen como importante decirlas aquí a propósito del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Eh, y lo digo porque eres profesora e investigadora de una universidad local eh, en general las investigadoras suelen tener carreras más cortas y peor pagadas y estoy citando esa fuente de la UNESCO y su trabajo está poco representado en las revistas de alto nivel las mujeres suelen recibir becas de investigación más modestas que sus colegas masculinos y aunque representan el 33,3% de, de todos los investigadores solo el 12% son miembros de academias científicas ha sentido ese tipo de limitaciones como mujer en la academia, y o que, ha, que has podido observar al respecto? Sí, eso indudablemente es así en, en ambos
1: ambientes. O sea, cuando yo me estaba formando, aunque debo de decir que en biología, a diferencia de la ciencia dura, matemática y física, suelo, uh-huh. solemos ver más mujeres. Yeah. Pero eh, cuando tú te entras en áreas más cuantitativas y la estadística y demás se reduce mucho también la cantidad de de mujeres que siguen esas carreras y que por ende después ocuparían los puestos. Entonces, por ejemplo, en INTEC, que es una escuela mayormente de ingeniería, aunque ellos dan medicina y otras carreras, pero el fuerte de Inte por ejemplo, es ingeniería, y yo recuerdo que cuando a mí me contrataron, la idea del laboratorio en que yo entré, que ahora se llama de geomática, era que hubiera una persona de ingeniería junto a una persona de ciencia básica, que sería yo. Eh, o, fu- o soy yo, y eh, por el hecho de que los ingenieros suelen ser hombres, el salario no era lo suficiente para reclutar a un hombre en la misma condición que a mí, porque es, eso es la realidad del salario, del techo de cristal que se habla de que las mujeres trabajamos por menos. Sí. Entonces, sí, es un tema como es en otras partes del mundo, aunque yo te diría que dentro de la biología... Yo creo que hay un poco más, y de hecho hay varias dominicanas con doctorado en el área de biología, no sé qué ta- o cómo se compara con otras áreas, pero dentro de todo yo me siento privilegiada, yo no, no siento que mi beca como que fue ajustada por yo ser mujer, o sea, hay, hay distintos sistemas, hay gente que se va con beca desde aquí, uh-huh. yo porque yo no quería amarrarme como un contrato, como hay algunas becas de volver y trabajar, qué sé si sí, yo. Sí. Eh, yo me fui de otra manera que otro esquema que, sobre todo la Universidad de Anglosajona, aplican que es que tú eres un asistente profesoral. Entonces, yo me fui a trabajar, yo no tenía una beca. Entonces, yo trabajaba, yo tenía seguridad social en Estados Unidos. Eso era igual para en, hombre y mujeres, eh, pero ese, ese dato de la beca... Entiendo que pudiera, pudiera ser así o pudieran ser becas que por el nivel de apoyo en que están colocadas no van a aplicar muchos hombres. Uh-huh. O sea, yo no creo que sea ese ajuste intencional de, de bajarlo porque sea mujer o subirlo porque sea hombre, sino que por el nivel que hay, no muchos hombres quizá aplicarían porque claro. entienden que deben ganar más. No sé, si es como una, una autoselección
0: que hacemos nosotros mismos. Sí, y tal vez no es intencional, pero tam- es parte del mismo sistema patriarcal. <risa> o sea, quiere decir, esa decisión sí. de no aplicar porque soy hombre porque no me merezco más, eh, 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 parte también de una ideología de un género dominante, que es donde se basa todo el sistema patriarcal al final.
1: Mira, me merezco más, pero también que le carga más. Mm. O sea, yo creo que también a los hombres se les carga, la sociedad les carga más con con llevar la la finanza de la familia y lo que gana la mujer es como extra. Mm. Entonces, si... Por un tiempo tuve un colega que que, que se desempeñó allá, pero él tenía muchísimos gastos. eh, O sea, también depende de la situación familiar, pero él tenía muchísimo más más gasto, en parte por ser hombre. Eh, O sea, que también hay que mirar eso. Yo en eso me siento privilegiada, pero tampoco, o sea, en que no he sentido como esa discriminación negativa por ser mujer en la ciencia, pero sí sé que hay, hay, lo hay en otro, en otros lugares y, otros, y otras carreras. Uh-huh. Y por ejemplo, colegas del área de ingeniería eh, o matemáticas, eh, o sea, yo la veo, está muy
0: sola en el uh-huh. aula. <ríe> sí, eh, en cadena también creo que es eh, como que no voy a decir que es un problema, pero es una situación que tal vez a las niñas eh, pueden tener aptitudes hacia las matemáticas, pero tal vez no se les motiva como se les motiva tal vez a los niños. Y bueno, muchas mujeres, y me incluyo. Eh, terminamos en otro tipo de en, en humanidades, en el arte. Vamos, yo creo que yo terminé ahí porque esas eran mis aptitudes, pero no por, no por ser mujer, pero lo, se ve mucho y se habla mucho de esos programas de STEM para niñas, para que puedan acercarse más a la ciencia y como despe- despertar, como tú decías, ese gusanito, como por ese amor por la ciencia, tú sabes. Sí, y yo creo que la biología en eso como está entre
1: dos mundos, porque hay cosas de biología que son... Eh, <risa> que son afines a la humanidad cuando tú cuentas la historia de vida de una especie. Eh, Son cosas casi como chocolate.
0: Ese choco. Perdón. No importa. (ríe) Si hay alguien en el pasillo. Eh,
1: Ya. Yo creo que en la biología, que es la ciencia que que me tocó estudiar y, y donde me desempeño, es eso. Hay cosas que para mí son como como historias fabulosas, que casi es una película, y de hecho muchas son películas, lo vemos en documentales sí. de BBC, pero hay cosas que son muy cuantitativas. Yo uh-huh. cuando di un curso de, de método de estadística, yo digo, oh, ¿para esto qué servía todo ese cálculo que yo di? <risa> y, claro. y cuando he tenido que dar estadística y modelamiento, son matemáticas duras, uh-huh. de curso avanzado y ecuaciones diferenciales y muchas cosas. Para cierta rama de biología. Entonces, yo creo que la biología como que tú puedes irte en distintas áreas. Yo creo que por eso hay hay más mujeres ahí. Pero sí, yo creo que que hay parte de eso que es es la cultura, pero también hay parte de de lo que las mujeres somos buenas. O sea, Mm desde la niña chiquita tú la ves que hablamos más y más temprano que los varones. Porque tenemos como... Esa parte de, de comunicación más desarrollada. Uh-huh. Entonces también hay que tener que, en cuenta que hay diferencias biológicas. Lo que para mí es triste que aun cuando una niña tenga aptitudes para, para matemáticas o ciencias duras, eso no se promueva. Eso sí es un, es un crimen. Claro. O igual que un varón que tenga eh, aptitudes para oficios que son más feminizados, que no se le permita. O sea, mm. yo creo que eso, y ahora con la discusión de género, sí. de que en realidad es todo un continuo y, y no tenemos que encasillar a la persona, debemos, debemos estar alerta a eso. Y uno como, como docente también trata de, de los modelos que uno presenta en clase o los modelos que uno da con su vida, eh, no enfatizar ese tipo de... Eh, de patrones o de comportamiento Sí, claro. sí. Y eso, y eso para mí, o sea, fue muy importante que mis padres, o sea, yo sé de muchas personas y me encuentro cada rato con personas que me dicen, yo siempre quise estudiar biología o biología marina. Mucha gente me dice, yo siempre quise estudiar biología marina, pero no me dejaron. Eso para mí es muy triste. Sí. Claro, está la parte económica. Yo no te voy a decir que yo soy millonaria ni que tengo el mejor salario, pero pero de que no me hayan dejado, eso a mí me hubiera frustrado. Y y en realidad, en mi caso, no fue así. Mis padres solo me me apoyaron en lo que yo eh, quería estudiar, pero yo sé que no es el caso para todo el mundo.
0: ¿Y por qué nace tu, o cómo nace tu interés por la biología? Eh, ¿Cómo tenías eso de pequeña que querías hacer eso? ¿O fue algo que ya desarrollaste más en la edad adulta?
1: Mira, yo de pequeña, o sea, nosotros salíamos mucho al aire libre, a la playa, y cuando íbamos a parques y sitios así, mi padre como, especialmente mi padre, como que él valoraba el verdó, los bosques, pero él no sabía mucho de naturaleza. Mm. Ni mi madre tampoco, los dos eran citadinos. Entonces, yo escuché una vez una, una charla, de hecho, cuando yo terminé el bachiller y estaba empezando la universidad, y era sobre la crisis de la biodiversidad. Y es básicamente como, como estamos perdiendo para siempre eh, especies que nunca las podremos recuperar. Es como si tú hablas de la se habla, ahora dicen que es un poco diferente el cuento, pero la biblioteca de Alejandrina, Mm. de de Alejandría, que nunca sabemos qué libro, qué pitágora perdimos de la antigua Grecia y de la antigüedad, qué joyas perdimos ahí. Y ahora mismo, mientras estamos viviendo, se están extinguiendo especies que no es solo por el el utilitarianismo de para qué sirven, sino que son especies que tienen una vida, o, o sea, que cuentan una historia de millones de años de evolución y simplemente la estamos borrando. Eh, entonces la charla sobre todo hablaba por ejemplo si tú si tú ves un avión y, y si le quita una tuerca, el avión sigue volando le quitas dos tuercas, sigue volando le quitas tres tuercas y comienza a hacerle un ladito así, y si tú sigues perdiendo todos los días especie, como, como un avión o una máquina que en algún punto va a fallar y tú no vas a poderla, eh, mm-hmm. entonces y la estamos perdiendo y en nuestro país hay muy poca investigación sobre las especies y, y yo veo muy poco futuro en que lo que yo hago es sobre todo, vamos a preservarla. No la podemos estudiar todas ahora y en mi vida no se van a estudiar, pero vamos a preservarla para que otras generaciones puedan estudiarlas, uh-huh. eh, porque la estamos perdiendo para siempre. sino e Incluso eso se ha comparado que es un problema mayor que el cambio climático, porque hipotéticamente el cambio climático, eh, si ahora paramos las emisiones, podemos revertirlo, va a tomar años y vamos a seguir sufriendo, pero podríamos revertirlo, pero una especie que desaparece no hay forma de traerla, aunque Jurassic Park diga otra cosa, pero todavía no, porque incluso tú con el material con el ADN podrías revivirla en un futuro, pero dónde está su ecosistema, dónde está las otras especies que se engranaban en ese, Claro. que cada vez que estudiamos cualquier ecosistema, las conexiones que hay son tan complejas que no las podemos replicar, y lo, mm-hmm. la mejor estrategia es preservarlo tal cual. Entonces, eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer, de preservar los ecosistemas como tal, o sea, no le ponga la mano. Nosotros sí. no es de que vamos, o sea, ahora estamos reforestando, pero estamos viendo lo difícil. Si tú quieres que se haga natural, es difícil porque no sabemos todo lo que había ahí antes de que se destruyó para sembrar habichuela, por ejemplo, o sembrar aguacate. Entonces, lo que nosotros ahora, eso, eso que nos queda, hay que preservarlo bien para que eso sirva para restaurar las áreas alrededor, según la vamos ganando otra vez para la conservación. Y sobre todo, estamos hablando de área protegida. Yo no estoy diciendo, vamos a cambiar la ciudad en bosque, ni vamos a cambiar un valle agrícola en bosques, sino de estos sitios que ya son área protegida que vuelvan a ese estado, porque son una biblioteca de un valor que todavía nosotros no conocemos. Entonces es como una oportunidad perdida si no lo hacemos, yo creo que es nuestra generación que hay que tomar los pasos para, para salvar algo de eso. No lo vamos a salvar todo, pero la española, nuestra isla es muy especial, tenemos altura de más de 3.000 metros, tenemos área por debajo del nivel del mar, tenemos todo los de ecosistema que puede haber en un sitio subtropical. Oye, lo perico ahí pasando para darme la razón. <risa> Entonces, yo creo que en esta isla tenemos una responsabilidad y sobre todo porque tenemos un país vecino que, que lamentablemente lamentable. ha perdido gran parte de ese patrimonio. Lamentablemente, sí. Y qué sé yo, quizá en 200, 300 años Haití saque cabeza y quieren restaurar lo que perdieron ¿Y a dónde van a mirar? A nosotros que lo ayudemos. Eh, uh-huh. Si queda algo de este lado, yo no sé, hay veces que... Uh-huh. Pero hay más, desde luego, hay muchos bosques todavía aquí que, que, quitan, que, quitan la, que cortan la respiración todavía. Bosques y lugares naturales. Y eso tenemos también que estar conscientes para animarnos uh-huh. de que no todo está perdido. Porque en la ciudad y la noticia uno nada más oye lo negativo así es Pero hay que salir también a, a encontrarnos con eso, que son lugares eh, muy valiosos.
0: Es difícil, ¿no? Sentirse como desanimado y yo te percibo muy positiva y muy como segura de que todavía podemos hacer algo y a veces un poquito difícil, cada quien en su in- individualidad, tal vez no estamos en contacto con el Parque, con el, con el parque Nacional, ¿verdad? Para, para admirar. ...todo eso que tú sí has visto... ...entonces me, me cuestiono a veces si... ...no te sientes sola en este camino... Eh, ...yo sé que el Grupo Haragua ...ha estado siempre en alianza con las autoridades... ...ahora tenemos un, un nuevo cambio como ellos le dicen también, de autoridades que se notan... Estamos como, cambiando, ¿no? Estamos cambiando. Es <ríe> eh, que se notan un poquito más abiertas a realmente como meter mano, por decirlo de una forma llana, con el tema medioambiental. En una entrevista que vi sobre ti investigando, vi que te referías a la administración pasada como un pulso bastante fuerte, con, con una administración que no se sentía cómoda en procesos participativos y que en la misma comunidad tenía una falta de fe bien grande. Entonces, me cuestiono si el grupo Jaragua... Eh, Tú y, bueno, otros colegas igual que tú no se sienten solos en este proceso. Y, bueno, ¿cómo está ahora en diferencia a, a administraciones pasadas, por ejemplo?
1: Mira, hemos tenido luces y sombras porque así como el ministro actual yo creo que tiene una sensibilidad por este tema de áreas protegidas eh, pero yo veo también que tiene limitantes en la ejecutoria. No sé hasta qué punto la, o el ministerio, por no personalizarlo, la puede controlar porque sí. eh, la cartera de medio ambiente de hecho es muy compleja. Ellos tienen direcciones provinciales en todas las provincias y con una nómina y, y aparte de eso también un personal importante en cada área protegida. Son 123 áreas protegidas. Y mm-hmm. si tú sumas eso, además que ellos manejan todos los permisos de desarrollo Eh, suelo y agua, de extracción, o sea, es un ministerio muy complejo y que un ministro yo te diga que pueda controlar todo eso es complejo, pero por lo menos en el tema que que más nosotros trabajamos, que área protegida y biodiversidad, nosotros hemos visto una disposición de escuchar, de dialogar, de aprender y de comunicación de dos vías, yo entiendo que no se puede hacer lo que uno como conservacionista o profesor universitario quiera porque ese no es el mundo real, El tema es un poco que tienen que mejorar la ejecutoria y los recursos humanos. La política sigue siendo importante en el nombramiento de personas antes que la capacidad y la la vocación y en esta área, eso es algo que que es importante y que hace que a veces los mismos infractores estén del lado del ministerio, en algunos casos, independientemente de de que me parece que los tomadores de decisiones, te digo, a nivel de ministro y sobre todo viceministerio de de Área Protegida y Biodiversidad, creo que estamos bien alineados, pero la ejecutoria debe mejorar. Como tú sabes, tuvimos un ministro eh, anterior que fue en algunas áreas... Por ejemplo, Bauruco, él totalmente apoyó la agricultura ilegal de plantaciones de aguacate y en eso dimos varios pasos atrás. O sea, yo no te puedo decir que soy optimista 100%, porque eh, ahí, por ejemplo, esa zona de los arroyos donde están las plantaciones de aguacate son 15,000 tareas de aguacate ilegal dentro del bosque más valioso del Caribe, donde ya se han extinto muchas especies únicas. Eso a mí yo ni me aparezco por ahí últimamente porque es, es doloroso, algo que me duele. Pero tú te puedes chocar la, la, la cabeza contra la pared un cierto número de veces hasta que tú decides, mejor déjame trabajar allí, que allí yo sí puedo hacer un cambio.
0: Como aliados... ¿qué podemos hacer? O sea, nosotros que estamos del otro lado, eh, que somos dominicanos y dominicanas preocupados también por los mismos temas, que escuchamos este tipo de cosas y también nos sentimos impotentes porque ¿qué podemos hacer? Eh, no podemos todo un, o cada uno contra el poder económico y político que hay detrás de este tipo de cosas. Y me acuerdo mucho de un, de un término que se llama dar la talla en el cambio social qué es lo mínimo que tenemos que hacer entonces cada uno de nosotros de cara a este tipo de problemas que nos expresa, pero también en general como... De cara al cambio climático incluso, me imagino que te hacen esta pregunta mucho, como que ¿qué podemos hacer? Pero no puedo dejar de hacerla porque la verdad es que escuchar este tipo de cosas solamente me provoca impotencia y frustración y con eso no hago nada. Hay muchas cosas que
1: podemos hacer. La primera es conocimiento, adquirir conocimiento sobre estos temas. No manejarlo nada más a nivel de titulares, que es lo que la gente muchas veces... Eh, A mí me molesta a veces que uno hace una entrevista o o un escrito y la gente se queda en el titular que muchas veces uno ni siquiera fue que lo hizo Mm. y saca una idea a veces... Hay que que empezar a a elevar la discusión de alguno de estos temas y sobre todo preguntar cuál es la causa raíz, quién está detrás de eso, cuál es el poder que tiene esa persona para hacer eso y cuestionar ese, ese poder. El conocimiento es lo que te va a ayudar como a generar una acción desde tu esquina. Porque la esquina en que estamos cada cual es diferente. Si tú eres un empresario millonario, tú puedes decir, ten Yolanda 10 millones de pesos, cómprame ahí un un predio en Sierra de Bauruco, que es algo que nosotros estamos haciendo con algunos donantes por ahora internacionales. Pero no todo el mundo tiene 10 millones. Yo no tengo 10 millones de pesos en mi cuenta, ¿verdad? Entonces, eh, pero una persona de a pie, un estudiante... Cualquier persona, a veces con conocer los temas, ahora las redes sociales nos han dado una voz. Yo creo muy importante. Antes uno decía, por ejemplo, en las charlas de Cotora, y riega la voz. Eh, dile a tus amigos y tu familia. Ahora, con las redes, tú potencia eso de una manera que para mí he, ha sido muy bonito. Uh-huh. Y yo te voy a decir que las autoridades han aprendido a responder a esa voz. Sí. Y hay, hay quejas que nosotros venimos haciéndolo por mucho tiempo, pero ahora como se han magnificado por las redes, yo te diría que llegan a veces inesperadamente a personas a las cuales no habríamos podido, o, o tomadores de decisiones, digámoslo así. Entonces yo creo que, que, aunque a veces se critica que el activismo de la red comodismo Sí,
0: como el activismo de sofá, todo el mundo tuiteando de su casa, pero nadie haciendo nada.
1: Pero yo no sé, de alguna manera eso en la forma en que trabaja nuestro político es como que lo calienta. Y entonces si ellos no pensaban hacer algo, meterlo abajo de la alfombra, como quien dice... Eh, le, le baja de arriba porque el otro vio las redes claro. entonces para mí ha sido muy interesante ver eso porque yo también entendía eso, hay gente como que que no, no, ni ha ido a esa área protegida y está hablando de ella, yo creo que no hay que ir a esas áreas, yo no he ido, qué sé yo yo no he visto la Mona Lisa en persona pero yo, a mí, no, a mí me daría pena que se pierda la Mona Lisa, que alguien claro. le ponga una bomba al lubre claro. ¿entiendes? entonces son valores de existencia que los tenemos pero que con la naturaleza, a diferencia de la cultura, que sabemos para las obras maestras y muchas cosas en la naturaleza nosotros tenemos nuestras obras maestras y tenemos que salir a conocerla y en eso pues yo le diría a todo el mundo participe, trate de participar en, en actividades de ciencia ciudadana y que ahora se pueden hacer hasta virtuales si usted sí. todavía no se siente cómodo <risa> con salir apúntese en, en cursos nosotros queremos empezar como cursos de como para el público general de biodiversidad porque a la gente yo creo que le interesa pero no es algo que, que se ofrece comúnmente. Pero, por ejemplo, los fotógrafos de naturaleza yo, han creado grupos muy sólidos de, de defensa
0: sí.
1: y de documentación y de ciencia ciudadana, como no. Entonces, pero en el fondo yo te diría: trata de conocer más y sea el aspecto tú sabes que te interese más para poder generar eh, acciones apropiada Y si tú encuentras. Un grupo, una persona que está alineada con tus valores, pues también apoya a él o ella o a esa organización a que haga su trabajo. Claro. Hay mucha gente que nos dice, ah, yo quiero ser miembro del grupo Jaraguá. Digo, pero, pero mira, tú no, no, no tenemos vehículo, tú no cabes. Lo que quiere la gente es viajar. Pero yo digo, mira, el mejor apoyo que tú nos da es eh, claro. que nos apoye eh, para que podamos hacer el
0: trabajo. Entonces, claro. totalmente. Yolanda, ya para terminar tengo dos últimas preguntas. Una es, ¿qué haces en el día a día? Yo creo que mucha gente, eh, mucha gente que te conoce, mucha gente que no, que cuando ve este podcast diría como, ok, bióloga, profesora de universidad, pero ¿quién es ella? O, obviamente un, este podcast no contará el 100% de tu vida, pero <risa> <risa> si nos puedes llevar un poquito de la mano a cómo es un día a día para ti. Bueno, yo
1: me levanto tempranito, saco este perro (risa) Eh, y después trabajo en oficina. O sea, ahora con la pandemia pues estamos trabajando distanciados. Yo doy mis clases virtuales, aula virtual que en en mi caso eh, tengo clases, tengo reuniones con estudiantes, tengo reuniones también de grupos Aragua, Tengo, estoy sentada en la computadora cuando estoy en la ciudad y de vez en cuando, casi cada dos semanas, pero dependiendo los temas, eh, voy al campo y allá yo me quedo en el centro que tenemos en Oviedo, tenemos una casita eh, y tenemos personal local y según los proyectos que tengamos, pues toca ir a bosque seco, a la montaña eh, o hablar con personas hay muchas veces que es uno ir y y el contacto con la persona o o inspeccionar ahora estamos con la certificación de canelilla entonces estamos inspeccionando la gente que quiere hacer fincas las propiedades que en verdad sean de ellos hay veces que me toca no hacer cosas propiamente de biología a veces son temas de eso de tenencia de tierra eh, o reuniones qué sé yo, de, con distintos grupos locales, pero mi día a día es mayormente sentada en la computadora, trabajando mapas, bases de datos, comunicación, eh, eso es lo que es ser bióloga para mí hoy en día. Que... <risa> para lo
0: que pensaba que tú estabas todo, todo el tiempo en la laguna de Oviedo, en el parque Jarado. No, yo, yo casi
1: cada dos o tres semanas estoy en el campo sí. y es algo que que además a mí me ayuda a, a volver un poco a la realidad y también afinar mejor los proyectos que escribimos. Claro. Y yo desde luego implemento algunos proyectos. O sea, yo parte de lo de reforestación en Bauruco re- o restauración. Eh, y tengo excelentes colegas en Grupo Jaragua que, eh, que también hacen un poco lo mismo que yo. A veces nos repartimos, tú te encargas de ti, yo de ti. Pero sí, manejo de proyectos. Eso es una destreza que yo le diría a los jóvenes Eh, porque cuando no hay fondos para cosas como tradicionales, tú tienes que salir a buscar los fondos, y eso generalmente se hace a través de donantes o de fondos concursables y vienen en la vía de proyectos. Y aprender a manejar proyectos, yo creo que hoy en día, y en verdad es complejo. Y yo creo que una destreza, eh, que es importante, no le digo que haga una maestría en eso, pero... eh, son habilidades importantes, y no solo para biología, o sea... eh. Para
0: todo claro. PAP se crean soluciones ágiles mediante servicios financieros sostenibles y gente apasionada, que hace de la entidad uno de los mejores lugares para trabajar. Y ya para terminar, eh, ¿qué consejo le darías a una persona que... Quiere encontrar su pasión, así como lo fue la biología para ti en algún momento.
1: Bueno, encontrar su pasión, en parte hay que vivir, hay que probar cosas y visitar sitios y, y relacionarte con gente. O sea, yo creo que lo más importante, sobre todo una persona joven, es ser como una esponja. Y si hay algo que en verdad te mueve, tú lo vas a sentir porque te va a cambiar es como cuando te enamora, te va a secuestrar uh-huh, el cerebro, como sí. quien dice, ¿qué pasa? Que te, hay personas que, gusta mu- que se enamoran mucho, ¿verdad? <risa> o le gustan muchas cosas. <risa> Esa es verdad también. Eh, y yo te diría, a mí me gustan muchas cosas. A veces yo, claro. yo veo cosas, digo, yo pude haber sido una arqueóloga o yo pude haber sido qué sé yo qué, pero a veces son las circunstancias. Entonces, también tú tienes que ver qué oportunidades tú tienes. Si te gusta muchas cosas, genial. Eso yo no creo que es malo, pero trata de, de profundizar una, en la que tú puedas, pero como te digo, yo creo que aprender mucha cosa ayuda y a veces te, te marca la diferencia con otra persona. Yo lo que le diré a la gente es que sean una esponja, estén abiertos y buscar el conocimiento donde está y ahora por las redes, wow, o sea, gente tan brillante dándote su cerebro, parte de su cerebro y su conocimiento que no aprovecharlo para mí ahora, yo creo que una persona joven o sea, que por ahí no puede encontrar su pasión es porque no tiene ninguna no sé, yo creo que ahora el problema es demasiado entonces tú tienes que decidir como si tienes muchas opciones, como cuáles yo puedo desarrollar desde mi desde mi rincón de República Dominicana o con los medios que tengo entonces, eh, el mundo está cambiando y ya se acabó la época de que yo estudié y ya, eso esa es la palabra de Dios Eh, sí demasiado, demasiada información, yo creo que es el problema
0: ahora. <risa> Muchísimas gracias Yolanda por el tiempo y por recibirnos en tu casa en el día de hoy. De nada, un placer tenerles <risa> aquí. Este episodio fue presentado por la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, APAP. Yo soy Laura Castellanos y estás escuchando Gente Brava.